0: Das Wort ist wirksam. Amen. Und jetzt lesen wir noch im Epheserbrief, im Kapitel 5 und ich lese ab Vers 21. Da lesen wir weiter, gemeinsam. Wir gehen durch den Epheserbrief. Ordnet euch einander unter in der Furcht Christi, die Frauen den eigenen Männern als dem Herrn. Denn der Mann ist das Haupt der Frau, wie auch der Christus das Haupt der Gemeinde ist er als der Retter des Leibes. Wie aber, die Gemeinde, wie aber die Gemeinde sich dem Christus unterordnet, so auch die Frauen den Männern in allem. Ihr Männer liebt eure Frauen, wie auch der Christus die Gemeinde geliebt und sich selbst für sie hingegeben hat. Um sie zu heiligen, sie reinigen durch das Wasserbad im Wort damit er die Gemeinde sich selbst verherrlicht darstellte, die nicht Flecken oder Runzel oder etwas dergleichen hat, sondern dass sie heilig und tadellos ist. So sind auch die Männer schuldig, ihre Frauen zu lieben wie ihre eigenen Leiber. Wer seine Frau liebt, liebt sich selbst. Niemand hat jemals sein eigenes Fleisch gehasst, sondern er nährt es und pflegt es wie auch der Christus die Gemeinde. Denn wir sind Glieder seines Leibes. Deswegen wird ein Mensch Vater und Mutter verlassen. Und seiner Frau anhängen und die zwei werden ein Fleisch sein. Dieses Geheimnis ist groß. Ich aber deute es auf Christus und auf die Gemeinde, jedenfalls auch ihr. Jeder von euch liebe seine Frau, so wie sich selbst, wie die Frau aber, dass sie Ehrfurcht vor dem Mann hat.« Amen. Vater, ich danke dir, dass du unser Lehrer bist. Durch deinen Heiligen Geist lehrst du uns dein Wort. Dein Wort ist kostbar, ist köstlich, wunderbar, Herr, und stärkend. Und wir glauben, dass in deinem Wort Leben ist. Und wir empfangen dieses Leben. Und ich bete, dass du mir Ausdruckskraft gibst und dass du uns Offenbarungserkenntnis gibst. Jesus, Amen. Amen. Ja, da geht es ein bisschen auch über Ehe, wenn ihr zugehört habt in diesem Abschnitt, aber nicht nur und vielleicht denkst du, ich bin vielleicht gar nicht verheiratet oder weiß ich eh schon alles. Ich glaube, wir können immer was lernen. Amen. Wir können immer was lernen aus der Bibel, aus dem Wort Gottes, egal welches Thema da gerade angesprochen ist. Und interessant ist, es geht ja vorher, vorher redet Paulus davon, voll Geist zu sein. Wir haben gesagt, auch den Zusammenhang eben, dass wir Gottes Willen erkennen, dass wir die Zeit auskaufen, darum sollen wir voll Geist sein. Ähm, das heißt, es gibt etwas, was davor steht, dann kommt dieser Einschub, äh, wir berauschen uns nicht mit Heiligen, äh, mit, mit Wein, sondern mit Heiligen Geist, wir werden voll Heiligen Geistes ähm, und sagen Gott Dank und wie wir eben mit dem Heiligen Geist erfüllt werden, das ist Gottes Willen für uns, permanent, 24 Stunden am Tag, sieben Tage die Woche, 365 Tage im Jahr ähm, erfüllt zu sein mit dem Geist Gottes, weil äh, das ist eben einerseits dazu da, damit wir auch den richtigen den willen gottes erkennen aber auch für das was nach erfolgt ist es notwendig mit dem heiligen geist erfüllt zu sein äh, wir brauchen die hilfe des heiligen geistes weil jetzt geht es eigentlich über beziehungen ähm, wir haben schon vorher gesehen im kapitel 4, dass Paulus darüber schreibt, wie wir eben berufen sind, auch moralisch richtig zu wandeln, äh, nicht zu lügen, nicht zu stehlen und so weiter, äh, weil, weil das unserer Identität entspricht. Und hier geht es noch mehr jetzt auch konkret, wie, wie unser Beziehungsleben ausschauen aussch soll, weil das ist etwas ganz, ganz Wichtiges für Gott, Amen. Äh, wie unsere Beziehungen ausschauen, wie unsere Beziehungen funktionieren. Ähm, es geht ja dann auch im Kapitel 6, das habe ich heute noch nicht angefangen zu lesen, das kommt dann eh nächstes Mal weiter, auch Beziehungen zwischen Eltern und Kindern, Beziehungen am Arbeitsplatz. Wie gehen wir um in unseren Beziehungen? Das ist Gott ganz wichtig. Amen. Unsere Beziehungen sind Gott ganz wichtig. Manchmal denken wir, für Gott ist das Wichtigste, dass wir Menschen für Jesus gewinnen. Und ich glaube, dass es absolut sein Wille ist. Aber wir wollen auch Christen sein, die nicht nur nach außen sein Evangelium verkünden, sondern die Christus in allen unseren Beziehungen reflektieren. In allen Beziehungen, die wir leben, wie wir miteinander umgehen, das ist für Gott ganz, ganz wichtig. Dass wir gute Beziehungen haben, weil er ist ein Gott der Beziehungen. Er hat gute Beziehungen. Weißt du, er, er ist nicht zerstritten mit uns. Er hat sich versöhnt mit uns. Halleluja. Und interessant, es beginnt damit, diese Aussage im Vers 21, ordnet euch einander unter in der Furcht Christi. Ordnet euch einander unter in der Furcht Christi. Äh, das lieben wir, oder so ein Wort zu hören. Ordnet euch unter. Wer von euch liebt zu hören, ordnet dich unter. <lacht> ja, wir lieben es. Unser Fleisch hasst es. Aber es ist interessant. Ähm, Paulus redet hier von Unterordnung. Wenn du, wenn du Paulus studierst und seine Briefe und das Wort Gottes, dann wirst du sehen, es gibt verschiedene Bereiche, wo wir uns unterordnen. Und da werde ich jetzt auch nicht lange darauf eingehen, weil es gibt ein ganzes Fach auch in der Bibelschule, Unterordnung und Autorität. Eigentlich heißt das Fach Ehrbares Leben. <lacht> Ehrbares Leben, früher hat es geheißen, Unterordnung und Autorität, aber es ist kein populärer Titel für ein Bibelschulfach. Weil wer will was über Unterordnung lernen und hören? Also es ist ja nicht unsere Meinung, es ist Gottes Wort als wir unterordnen uns Gott. Oder wenn wir Christen geworden sind, haben wir gesagt, Jesus ist Herr. und Wenn wir sagen, Jesus ist Herr, dann redet das von Unterordnung. Weil sonst ist es eine Euchelei, sonst ist es nur eine Phrase, die keinen Inhalt hat, wenn wir sagen, Jesus ist Herr, aber wir unterordnen uns ihm nicht. Und wie können wir uns ihm unterordnen? Indem wir uns seinem Wort unterordnen. Das ist Nummer eins. Wir unterordnen uns ihm, indem wir uns seinem Wort unterordnen. Und das Interessante ist, wenn wir uns entscheiden, seinem Wort zu unterordnen, dann unterordnen wir uns allem, dem, was er sagt. Verstehst du? Und da steht zum Beispiel auch Epheser 5, 21 dabei. Das heißt, das, weil wir sagen gerne, wir unterordnen uns Jesus, aber wir sagen nicht so gerne, wir unterordnen uns einander. Und dann gibt es verschiedene Bereiche auch von Unterordnung. Natürlich, wir unterordnen auch uns dem Geist Gottes. Wir sind vom Geist Gottes geführt als Kinder Gottes, also redet das auch von Unterordnung. Manche Christen belassen es dabei, dass sie sagen, ich unterordne mich dem Wort Gottes und dem Geist Gottes, aber sonst niemanden. Aber sie ignorieren alles, was das Wort sagt zu Unterordnung. Sie wollen sie nicht in irgendeiner Weise äh, menschlich unterordnen, weil Sie sagen, nein, Gott unterordne ich mich, aber nichts anderes. Aber Gott sagt in seinem Wort, unterordnet euch einander. Er sagt in seinem Wort, unterordnet euch staatlichen Einrichtungen. Autsch! Das, das sind Dinge, die, die wollen wir dann nicht hören. Oder unterordnet euch geistlicher Leiterschaft. Gehorcht und fügt euch euren Führern. In einer Gemeinde, im Leib Christi. Nein, das sind ja nur Menschen, denen will ich mich nicht unterordnen, weil Menschen machen Fehler, ja. Es geht aber nicht darum, ob die Menschen Fehler machen, sondern es geht darum, dass Gott mit uns umgeht, weil er weiß, unser Fleisch braucht Unterordnung. Und nicht nur das, er selbst ist ein Gott der Unterordnung, das hat Jesus gezeigt. Er hat sich dem Willen des Vaters unterordnet, er hat sich sogar als Kind seinen Eltern unterordnet. Obwohl er sagen könnte, ich bin der Sohn Gottes, was habt ihr mir schon zu sagen? Es gibt Unterordnung innerhalb eben der Familie die Kinder den Eltern. Es gibt innerhalb der Ehe Unterordnung, haben wir gerade gelesen, das will auch keiner hören. Politisch nicht korrekt und nicht populär, was hier in der Bibel steht. Ähm, wichtig ist natürlich, es auch richtig zu verstehen. Es gibt Unterordnung am Arbeitsplatz. Sklaven gehorcht euren Herren, weißt du, das ist nichts anderes, als ihr Angestellten gehorcht euren Chefs. Weil die, 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 Skla die, die Sklaverei ist nicht ganz abgeschafft. Es gibt doch immer <lacht> solche Abhängigkeitsverhältnisse. Weißt du, zwischen einem Chef und einem Angestellten und nicht jeder Sklave des Altertum. Es war ein Sklave, so wie man sich das vorstellt, wo die Sklaventreiber mit Peitschen hinterherlaufen, sondern das waren vielfach Angestellte, in so wie heute in der Landwirtschaft einfach die, die Knechte sozusagen damals, äh, die einfach mitgearbeitet haben, die, die sozusagen kein, nicht selber die Firma besessen haben, sondern mitgearbeitet haben und davon abhängig waren auch dort mitzuarbeiten, weil sonst wären sie brotlos gewesen. Aber nur, dass wir verstehen, es gibt verschiedene Bereiche von Unterordnung. Und äh, das ist etwas, was nicht unser Fleisch in irgendeiner Weise annehmen möchte. Weil unser Fleisch ist rebellisch seit dem Sündenfall. Das ist einfach so. Natürlich müssen wir dieses Thema richtig verstehen. Und ich habe, wie gesagt, nicht die Zeit, dass ich da ein ganzes Fach drüber mache. Mir ist wichtig, dass wir das Herz Gottes in der Sache verstehen. Und das Herz Gottes ist eben seine eigene Gesinnung. Er hat gesagt, wenn jemand unter euch der Größte sein will, soll er euer aller Diener sein. Denn auch der Menschensohn ist nicht gekommen, um bedient zu werden, sondern um zu dienen und sein Leben zu geben als Lösegeld für viele. Jesus hat gezeigt, was er eigentlich meint. Es geht grundsätzlich zuerst um eine Herzenshaltung. Meine Herzenshaltung, die Herzenshaltung von Jesus. Das, das ist die Herzenshaltung, die du brauchst, um gute Beziehungen zu haben. Ganz einfach. Wenn du gute Beziehungen haben willst, brauchst du diese Herzens Herzenshaltungen. Wenn du überall schlechte Beziehungen hast, sprich viel Konflikt und Streit, dann kann es sein, dass diese Herzenshaltung sich noch entwickeln darf. <lacht> Nett gesagt. Verstehst du? Das, das ist einfach, Philippa sagt es so, also Paulus im Philippabrief sagt es so, ich glaube Kapitel 2, Vers 4 sagt er, ein jeder sehe nicht auf das Seine, sondern auch auf das des Anderen. Und habt diese Gesinnung in euch, ich glaube, Vers 5, die auch in Christus Jesus war, der in Gestalt Gottes war, aber es nicht festhielt, gleich einem Raubgott gleich zu sein, sondern er nahm Knechtsgestalt an und machte sich selbst zu nichts. Das war die Gesinnung von Jesus. Jesus, der Gott ist, hat sich entschieden, sich klein zu machen und sich zu unterordnen. Er hat sich unter eigentlich ein menschliches System unterordnet, um uns zu erlösen. Er, er hat er hätte sich als Gott drüber stellen können und sagen können, so, ich räume da auf, ich hau auf den Tisch, ich mache jetzt alles nieder, alle, die in Sünde leben und so weiter. Aber er hat sich untergeordnet ähm, unter seine Eltern, in seiner Familie, er hat sich untergeordnet in ein römisches Reich, das böse war, absolut, die Götzen geopfert haben und Menschen getötet haben, die nicht gespurt haben und so weiter. Nicht, weil er damit gesagt hat, ich stimme überein mit dem römischen Reich, sondern äh, weil er gezeigt hat, dass Sieg geschieht nicht durch Rebellion, sondern äh, Demut ist es und die, das Herz Gottes und das Wesen Gottes, das siegt und nicht, nicht eben die Rebellion, äh, die Aggression, äh, die er hat durch Liebe den Teufel bezwegt, bezwungen nicht in dem Sinn, dass er den Teufel geliebt hat, aber aus Liebe sich hingegeben und er hat den Teufel geschlagen mit einer Waffe, die er sich nicht vorgestellt hat. Er hat nicht gesagt, ich muss mich jetzt wichtig machen gegen den Teufel, sondern er hat etwas gemacht, was völlig eben unserer fleischlichen Natur widerspricht, sich selbst zu nichts gemacht. Und eben Paulus sagt das im Philipper Kapitel 2 eben, ein jeder sehe nicht auf das Seine, sondern auf das des Anderen. Und hier lesen wir in Epheser 5,21 Ordnet euch einander unter in der Furcht Christi. Also es gibt diese verschiedenen Ebenen, das ist letztlich die, die Basisebene, dass wir uns auch also das Höchste ist eben, wir unterordnen uns Gott, aber die Basis ist auch, wir unterordnen uns sogar einander. Einander bedeutet, wir als, grundsätzlich jetzt einmal, reden wir von einander als Geschwistern. Ähm, aber was heißt das? Es heißt das Gegenteil von, ich stelle mich drüber über jemanden, verstehst du? Einfach, wir stellen uns nicht über den anderen drüber. Was bedeutet das, sich über jemand anders drüber stellen? es das bedeutet dass ich, ich, ich dem anderen zu verstehen gebe, ich bin wichtiger als du, mein Wille ist wichtiger als dein Wille, mein Bedürfnis ist wichtiger als dein Bedürfnis, ich habe Vorrang vor dir, du hast auf mich zu hören, du musst tun, was ich sage, was ich mache, das heißt, es geht um ich, ich, ich. Und das ist nicht das Herz Gottes. So einem Gott wollten wir auch nicht, oder? Wenn Gott so wäre. Ne? Wenn wir das Gefühl haben, es geht nur darum, dass er sich wichtig macht, uns gegenüber. Aber genau das zieht uns ja bei Gott so an, dass er eben nicht so ist. Sondern dass er sagt, es geht mich um, mir um dich. Es geht mir um deine Bedürfnisse. In dem Sinne nicht jetzt unseren fleischlichen Willen, das verstehen wir schon. Weißt du, es geht nicht in dem Sinne um deinen Willen, aber wenn weißt du, er möchte, dass du glücklich bist und wenn es dein Wunsch ist, glücklich zu sein, dann ist es sein Wunsch, dass du glücklich bist. Äh, es geht ihm um dich, es geht ihm um uns. Um uns. Darum hat er alles gegeben. Und deswegen ist diese, das ist eigentlich... Basis von christlichen Leben, dass ich sage, es geht um umeinander. Das heißt, ich, ich suche nicht das Meine, sondern das des anderen. Ich, ich will mein Leben so Gott widerspiegeln. Alles, was wir im Epheserbrief lesen, eben, hat als Basis, dass wir unsere Identität schon gefunden haben. Wir wissen, wir sind in Christus, wer wir sind. Wir sind eine neue Schöpfung. Wir sind geliebt. Wir müssen durch diese Dinge nicht Gott etwas beweisen, dass wir Christen sind oder uns bei ihm was verdienen, sondern es geht darum, dass dass all diese Dinge, damit will Gott unser Denken und letztlich unsere Kultur verändern, wie wir reagieren, wie wir handeln. Und wir können uns nicht selber verändern, weißt du, aber es ist der Geist Gottes und der benutzt das Wort Gottes, um diese Dinge in uns zu transformieren. In unserem Geist ist das alles schon klar, weißt du, unser Geist möchte all das tun, aber unser Verstand, unser äußerer Mensch, der fleischliche Mensch möchte das nicht von selber. Also deswegen muss Paulus uns das sagen: ordnet euch einander unten. Das heißt, anstatt dass wir Menschen sind, die uns über andere drüber stellen und auf andere drunter schauen, wollen wir sagen, ich möchte dich höher achten. Ich möchte äh, wissen, was brauchst du, wie kann ich dir helfen, wie kann ich dir dienen. Und nicht aus religiösen Motiven heraus, sondern aus dem Herzen Gottes. Weil das ist sein Herz. Das ist sein Herz. Und das ist eben der Basisbereich, der gilt natürlich, generell unter uns, untereinander, dass wir diese Herzenshaltung voreinander haben. Aber es gibt verschiedene Institutionen oder Bereiche, weißt du eben, es gibt einen Arbeitsplatz, wo wir sind. Und da müssen wir verstehen, wo ist da mein Platz, wo ist da, es gibt eine Familie, was ist mein Platz als Kind, als Eltern. Es gibt eine Ehe, es gibt eine lokale Gemeinde und Gott möchte, dass wir überall da genau diesen Platz finden, und jemand hat mal gesagt, Unterordnung, weißt du, ist nicht Übereinstimmung. Wird niemals, wenn du übereinstimmst, brauchst du dich eh nicht unterordnen. Wenn du übereinstimmst mit, mit dem, was der andere will und, und was seine Bedürfnisse sind, dann ist, dann ist ja eh klar. Sondern Unterordnung heißt es es geht jetzt nicht nach meinem Kopf, sondern nach dem anderen. Und wenn wir das verstehen, weißt du, ich glaube, das Erste, warum Gott darüber redet, ist, weil, weil er etwas in unserem Herzen verändern möchte. Etwas in unserem Herzen verändern möchte, weil durch den Sündenfall wir genau solche Menschen geworden sind, wo eben das Ego stark geworden ist. Und, und wir denken, wir müssen alles für uns selbst tun. Und er redet dann im nächsten Vers eigentlich auch über die Ehe, die Frauen den eigenen Männern als dem Herrn. Ich weiß, dieser Vers ist sehr unpopulär. In Zeiten wie diesen. Politisch nicht korrekt. Ich muss mich gar nicht dafür rechtfertigen, es steht nämlich einfach in der Bibel und Jesus. Du, wenn jemand sozusagen Fragen hat, bitte an Jesus sich wenden. Äh, da, der Punkt ist nur der, man kann diese Dinge auch sehr leicht missverstehen und auch verdrehen. Hier steht zum Beispiel die Frauen den eigenen Männern. Manche denken, jede Frau muss sich äh, jedem Mann, egal welchen, unterordnen. Das ist erstens mal falsch und zweitens Unterordnung. Was bedeutet eigentlich? Unterordnung heißt nicht, wie manche vielleicht das Bild haben, zu kuscheln, wie ein winselnder Hund, äh, Angst zu haben vor jemandem, der, der sozusagen äh, in einer Autoritätsposition über einem ist. Nein, Unterordnung heißt eben, die richtige Herzenseinstellung zu haben. Äh, es geht nicht alles nach meinem Kopf. Warum sagt Gott das? Weil er möchte auch, dass wir verstehen, was es bedeutet, in Autorität zu sein. Wenn, wenn er sagt, die Frauen den eigenen Männern, dann sagt er nicht, damit die Männer die Frauen missbrauchen und unterdrücken können. Das ist nicht der Grund, warum er es sagt. Weil Autorität zu haben oder manchmal in der Bibel redet auch von Leiterschaft oder Herrschaft. Weißt du, das, das klingt für uns alles sehr negativ behaftet. Herrschaft sowieso, weil wir wissen, Herr, so wie Jesus gesagt hat, die Könige der Erde, sie unterdrücken die Menschen. Aber bei euch soll es nicht so sein, hat er gesagt, oder? Was hat er da gesagt? Wer von euch der Höchste sein will, also in einer Autoritätsposition steht, der soll was? Aller Diener sein. Und das ist die Grundlage, um Autorität richtig zu verstehen. Es geht darum zu verstehen, es gibt einen Platz, den ich habe, in, in der ganzen Autoritätskette Gottes, es geht um einen Platz, wo ich in Autorität bin und einen Platz, wo ich unter Autorität bin. Und das hat nichts damit zu tun, mit unterdrückt zu werden, sondern mit Verantwortlichkeiten und Verantwortungen. Und Gott teilt verschiedene Verantwortungen zu. Und das ist auch etwas, wo wir Menschen oft völlig missverstehen, weil sie denken, wenn Gott jemanden mehr Verantwortung gibt, dann liebt er ihn mehr. Aber das stimmt überhaupt nicht. Wir sind alle Kinder Gottes, wir sind gleich geliebt, aber wir haben nicht dieselben Verantwortungen. Einerseits im Reich Gottes nicht, andererseits auch im natürlichen Leben. Der eine ist Arbeitgeber, der andere Arbeitnehmer, der eine ist Vater, der andere ist Kind. Wir haben nicht dieselben Verantwortungen und wenn wir das nicht verstehen, wenn wir denken, na wir sind alle gleich, das stimmt auf eine Art und auf eine andere Art nicht. Wir sind alle gleich vor Gott als Kinder geliebt, gerechtfertigt, aber wir haben nicht alle die gleichen Verantwortungsbereiche. Und Verantwortungsbereiche werden von Gott zugeteilt nach deiner Begabung und auch Persönlichkeit, wie er dich geschaffen hat, mit welchen Gaben. So teilt er Verantwortungen zu. Weißt du, er wird jemandem als Lobpreisleiter Verantwortung geben, den er auch die Gabe von Musik gegeben hat und nicht, nicht um irgendwem. Das ist logisch. Aber er gibt auch Verantwortungsbereiche nach Reife und nach Treue. Menschen müssen wachsen. Und das heißt, wenn jemand in einer höheren Verantwortung steht, weil Gott in Gesetze dann, weil Gott gemeint hat, diese Person ist dafür reif und treu. Und umgekehrt, wenn sich Menschen in eine Position drängen, bevor sie reif und treu erachtet wurden von Gott, sondern die sich selbst einen Platz nehmen, dann ist das gefährlich, dann ist das zerstörerisch. Und das möchte Gott nicht. Und in einer Ehe bedeutet es auch, weißt du, da ist eine Verantwortung, die der Mann hat, die, die es ist nicht dieselbe Verantwortung, wie die Frau hat. Und das ist eigentlich eine Entlastung für die Frau, weil sie muss diese Verantwortung nicht tragen. Und welche Verantwortung hat der Mann in der Ehe? Welche Verantwortung ist die des Leiters, was? Dass er aller Diener sei. Warum? Weil Leiterschaft bedeutet, sich zu sorgen für das Wohl derer, die du leitest. Verantwortlich zu sein. Adam und Eva haben am Anfang Herrschaft über die Erde bekommen. Was bedeutet das? Sie sollten dafür sorgen, dass diese Erde ein Ort des Friedens ist. Sie bewahren, bebauen und pflanzen. Dass Leitung im biblischen Sinn es ist immer eine Aufgabe, ein Mandat Gottes, eine Verantwortung auszuüben zum Wohl derer, über die du gesetzt bist. Das heißt, eine, du musst auch vor Gott Rechenschaft geben und es ist eine große Verantwortung. Das heißt, für einen Leiter geht es niemals um sich, sondern immer um die, für die er verantwortlich ist. Und ein christlicher Mann, weißt du, muss das verstehen. Ich habe eine Verantwortung, für das Wohl meiner Frau zu sorgen. Es geht nicht um mich, sondern um meine Frau. Und wenn eine, eine, eine Frau versteht, dass der Mann seine Verantwortung verstanden hat, wird es ganz leicht sein, zu sagen, okay, du darfst die Verantwortung tragen und ich lasse mich jetzt von dir versorgen. <lacht> Verstehst du, es klingt vielleicht altmodisch für manche, aber du kannst wie gesagt mit Jesus diskutieren warum er es nicht umgekehrt geschrieben hat, es geht niemals um Unterdrückung, es geht niemals um Missbrauch, es geht niemals darum, dass der Mann nur auf sich schaut, auf, oder überhaupt auf sich schaut, und, macht, und die Frau dazu benutzt, dass seine Bedürfnisse und alle seine Ziele erfüllt werden. Das ist nicht der Punkt, sondern es geht darum, dass der Mann versteht, ich habe eine Verantwortung für meine Ehefrau. Ich bin verantwortlich, dass sie sich geborgen fühlt, sicher fühlt, dass sie äh, in Ruhe, es ist halt so, weißt du, Frauen gebären Kinder, nicht Männer, dass sie in Ruhe sozusagen Kinder bekommen und großziehen können und, und nicht sich sorgen müssen, wo wäre ich was zu essen bekommen. Ich weiß, manche Menschen würden gerne sich umoperieren, dass auch Männer Kinder bekommen können, aber Gott hat das mal anders geschaffen. Ist einfach so. Und wir tun uns sehr ja schwer, manchmal auch uns Gott zu unterordnen. Aber es ist ganz einfach. Wir akzeptieren, was er meint, weil er einen guten Plan hat. Also das nur ein paar Gedanken zu diesem Vers, weißt du, im Vers 22, die Frauen dem eigenen Männern als dem Herrn. Das ist noch ein anderes Geheimnis von Unterordnung. Wenn wir uns entscheiden, das zu tun, was Jesus sagt, dann tun wir das ja zuerst nicht für Menschen, sondern weil Gott es sagt. Und das ist, was, was Gott ehrt. Wenn ich mich unterordne, weil Gott es sagt, also ich es tue, Weißt du, dann geht es nicht drin, ob der Mensch perfekt ist, dem ich mich unterordne, sondern ich tue es ja, weil Gott es sagt und es ist Gott, der mich belohnt. Amen. Ich weiß, dieses Thema, wie gesagt, Thema Ehe, ich mein, wir in der Bibelschule haben wir zig, zig Unterrichtsstunden, weil ich kann da jetzt nicht auf alle Fragen eingehen. Es gibt, es gibt Ehen, wo das komplett schief läuft, wo nicht diese Ordnung da ist, wo man vielleicht nicht einmal gläubig ist. Das wären jetzt viele Fragen vielleicht, ah, aber was ist, wenn das und das... Okay, ich möchte dich beruhigen, es, es geht, wie gesagt, nicht um Missbrauch, nicht um Unterdrückung, nicht um ähm, irgendein Bild von einer Frau ist gefangen oder unfrei in einer Ehe. Um das geht es hier nicht, sondern es geht um einfach das Herz von Jesus. Hier heißt der Mann ist das Haupt der Frau, wie der Christus das Haupt der Gemeinde. Das heißt, der Mann ist verantwortlich. Und viele Ehen scheitern genau daran dass Männer ihre Verantwortung nicht übernehmen. Und Frauen äh, eben darunter leiden. Und das ist natürlich nicht der Wille Gottes. Okay, das, das ist wie gesagt noch ein sehr unpopulärer Vers, Vers 23. Früher habe ich immer gedacht, ich muss mich rechtfertigen, wenn ich sowas laut lese in einer Gemeinde. Oh, ich muss es irgendwie verteidigen, aber ich muss es nicht. Sondern Gott hat es gesagt und wir dürfen... Uns entscheiden frei, ob wir das annehmen oder nicht. Wir haben den freien Willen, aber ich glaube, dass Gott es gut meint mit uns. Wie auch der Christus, das Haupt der Gemeinde, ist er als Retter des Leibes. Und eben dann noch, wie aber die Gemeinde sich dem Christus unterordnet. Das heißt, die Gemeinde Jesu kann auch nicht weggehen von Jesus und ihr irgendwas machen wenn wir das Kreuz verlassen, das Evangelium verlassen, dem Geist Gottes nicht folgen, sein Wort nicht mehr, dann unterordnen wir uns nicht mehr und dann entsteht eine Sekte, dann entsteht eine tote Kirche. So auch die Frauen, den Männern in allem. Ihr Männer, liebt eure Frauen. Und das ist eben genau diese andere Seite. Wie Christus die Gemeinde geliebt und sich selbst für sie hingegeben hat. Das heißt, die Verantwortung des Verantwortlichen ist sehr groß, oder? Weil Jesus hat seine braute Gemeinde wie geliebt bis in den Tod. Das heißt, wir bereit, alles zu geben. Das bedeutet Leiterschaft. Und das bedeutet es, göttliche Ordnung, oder in dem Fall hier geht es um Beziehung, um Unterordnung. Es geht eben nicht mehr um uns. Für uns Christen geht es nicht mehr um uns. Es geht um Gott, es geht um unsere Mitmenschen, es geht um unseren Ehepartner. Wir sind berufen Einander zu leben mit dieser Unterordnung, mit dieser, mit dieser Diensthaltung. Das dürfen wir alle jeden Tag lernen, oder? Amen. Okay, wie auch der Christus die Gemeinde geliebt hat, der sich selbst für sie hingegeben hat, um sie zu heiligen, sie reinigend durch das Wasserbad im Wort, damit er die Gemeinde sich selbst verherrlicht darstellte, die nicht Flecken oder Runzel oder etwas dergleichen hat, sondern dass sie heilig und tadellos ist. Und das ist auch interessant, ich habe glaube ich schon im Kapitel 4 das angesprochen, Vers 29, wo es heißt, kein faules Wort soll aus unserem Mund kommen, sondern nur eins, das die Menschen erbaut, das es einander erbaut, den Menschen Gnade gibt und habe auch schon diese Verse hier damals zitiert. Ich möchte hier nochmal auf das kurz eingehen, weißt du, Jesus fühlt sich eben verantwortlich für uns als Gemeinde. Es wird hier verglichen, die Ehe, die Beziehung zwischen Mann und Frau in der Ehe mit der Beziehung von Jesus und seiner Gemeinde. Du kannst es eben in beide Richtungen dann was lernen. Das heißt, die Ehe hat Gott uns gegeben, etwas zu lernen, wie sehr er sich sehnt nach einer innigen Gemeinschaft mit uns als Gemeinde. Und umgekehrt, wenn wir seine innige Liebe zu uns sehen, die er am Kreuz gegeben hat, können wir verstehen, wie er sich die Ehe vorstellt. Dass wir eben auch eben einander uns hingeben und als Mann eben die, die Frau liebt wie Christus die Gemeinde und dann sagt er, er damit er die Gemeinde sich selbst verherrlicht darstellt reinigt er sie durch das Wasserbad im Wort dass sie nicht Flecken oder Runzeln oder etwas dergleichen hat sondern dass sie heilig und tadellos ist es wird auch oft gerne erwähnt Jesus will eine heile heilige und reine Gemeinde er will keine schmutzige Braut er will keine ähm, äh, weiß ich nicht, eben eine, eine Gemeinde, die lau ist, die in Sünde lebt, das wird manchmal eben so als drohender Vers benutzt, weil Jesus kommt erst wieder, wenn wir als Gemeinde richtig heilig genug sind. Und äh, man kann das natürlich so versuchen hineinzuinterpretieren. Das heißt, du bist jetzt zuständig, dass du heiliger wirst und dich anstrengst, damit Jesus dich endlich annimmt. Weißt du, das wäre wie ein, ein Pärchen, wo der Mann sagt, ja, ich will dich erst heiraten, wenn du schön genug bist für mich und, und wenn du dich nicht anstückst besser und schöner zu sein, dann, dann werde ich dich nicht heiraten. Was ist das für eine Ehe, was ist das für eine Beziehung, wenn die so beginnt, weißt du, dass der eine dem anderen sagt, was alles nicht passt, was er alles zu verändern hat, damit er dann, wenn er, wenn er fertig ist, sich fertig verändert hat, wiederkommen kann und dann, dann komme ich und heirate dich. Hier steht nämlich nicht, dass Jesus sagt, okay, die Gemeinde soll sich gefälligst heiligen, sondern er sagt, er reinigt und heiligt die Gemeinde. Er macht es, weil er sich verantwortlich fühlt für uns. Und er macht es aus Liebe, weil er uns schon liebt, wie wir sind, weißt du. Er liebt uns nicht erst, wenn wir sozusagen auch äußerlich gesehen in unserem Verhalten, in unserem Denken und Tun heilig und rein und vollkommen sind, sondern er hat uns schon geliebt. Mit ewiger Liebe hat er uns gelebt und darum hat er uns zu sich gezogen. Das heißt, er liebt uns als Gemeinde Jesus. Er ist gestorben für uns, als wir Sünder waren. Er hat die Gemeinde gelebt, noch bevor irgendwas vollkommen war. Das ist seine Liebe zu uns. Das heißt, er sagt nicht, okay, ich, ich werde euch dann lieben, wenn ihr heilig genug seid. Nein. Er liebt die Gemeinde mit all ihren Fehlern, weil das ist Liebe. Alles, alles andere ist nicht diese Liebe Gottes. Die Liebe Gottes ist bedingungslos. Er liebt uns als Gemeinde mit all unseren Fehlern. Und das ist eben genau die Aufgabe in der Ehe. Wir lieben einander. Und speziell ist das hier die Aufgabe auch für die Männer. Wir lieben unsere Frauen mit, egal ob da noch vielleicht du Fehler finden könntest. Nein, du schaust nicht mal hin. Jesus sucht nicht die Fehler an uns, sondern. Was tut er? Er reinigt sie durch das Wasserbad im Wort. Und das sind nicht Worte, weißt du, der Kritik und das, äh, das ständig eben Kritisierens, nörgelns herumhacken. Er hackt nicht auf uns herum. Er reinigt nicht, weißt du, seine Braut mit Schmiergelpapier. Manche denken, das tut er. So, es muss richtig weten und bluten, dann war es Jesus. Nein er badet uns in einem Wasserbad des Wortes, seiner Liebe. Und das ist eben, wie er eben als, sich als Haupt versteht und, und dann können wir uns leicht unterordnen, oder? Wenn wir verstehen, so geht er mit uns um, in unseren Fehlern, in unseren Schwachheiten. Er sagt uns, wie er uns liebt. Das ist das, was dich letztlich reinigt. Das ist nicht die Kritik von Jesus, die dich reinigt. Es ist seine Güte, seine Liebe, die dich zur Umkehr führt. Amen. Und er wird dir immer wieder, natürlich, weißt du, wenn er dich korrigiert, dann niemals verdammen. Er sagt, hey, mach das nicht, das ist nicht gut für dich. Ich liebe dich so sehr und es wäre schade, es tut mir weh, wenn du dir selbst wehtut, indem du das tust. Oder, weißt du, Er korrigiert uns, er bringt uns auf den richtigen Weg, aber mit einer Liebe, die, mit der er uns sozusagen abwäscht, und reinigt und er tut das. Das heißt, er ist der, der reinigt. Nicht die Gemeinde muss sich selbst reinigen und damit sie angenommen ist, sondern er tut es und er tut es durch sein Wort. Und das ist ein Geheimnis, weil in Vers 28 steht, so sind auch die Männer schuldig, ihre Frauen zu lieben wie ihre eigenen Leiber. Wer seine Frau liebt, liebt sich selbst. Kommt noch dazu, wenn du deine Frau schlecht behandelst, behandelst du dich selbst schlecht. Und du wirst auch selbst darunter leiden am Ende des Tages. Aber natürlich hat es auch damit zu tun, dass wir eben lernen, genau dasselbe zu tun. Nämlich, wir sind verantwortlich, gute Worte auszusprechen, erbauende Worte, Worte des Lebens. Die, die Ehe ist eben die innigste, die, die Keimzelle des Lebens, die innigste Beziehung. Und natürlich gelten diese Prinzipien zu einem gewissen Teil dann in allen unseren Beziehungen, aber wir haben davon geredet, dieses Thema Unterordnung und auch und Verantwortlichkeit, das hat ganz viel mit unseren Beziehungen zu tun. Und wenn wir das verstehen, wie geht Jesus mit uns um und, und uns entscheiden, das auch selbst umzusetzen in unseren Beziehungen, dann wird sich etwas verändern. Dann wird äh, Gottes Herrlichkeit in unsere Beziehungen durchbrechen. Niemand hat jemals sein eigenes Fleisch gehasst, sondern ernährt es und pflegt es, wie auch der Christus der Gemeinde. Hier siehst du es nochmal. Jesus hasst nicht die Gemeinde, er liebt sie. Der Christus liebt die Gemeinde, er hasst sie nicht. Und mir tut das weh, wie gesagt, immer wieder habe ich, hört man auch so prophetische, unter Anführungszeichen, Stimmen, die, die die Gemeinde schlecht reden. Und ich weiß auch im Buch der Offenbarung gibt es äh, Botschaft der Korrektur an die Gemeinde, aber am Ende des Tages steht noch immer, dass Jesus die Gemeinde liebt und auch mit ihren Fehlern liebt. Und nicht hasst, sondern ernährt es und pflegt es wie Christus die Gemeinde. Denn wir sind Glieder seines Leibes. Deswegen wird ein Mensch Vater und Mutter verlassen und seiner Frau anhängen. Und die zwei werden ein Fleisch sein. Dieses Geheimnis ist groß, ich aber deute es auf Christus und die Gemeinde. Hier siehst du nochmal explizit von Paulus ausgedrückt, dass Ehe, die Beziehung zwischen einem Mann und einer Frau, ein äh, eines der stärksten prophetischen Bilder ist, also es ist eigentlich ein Bild, es ist eine Institution auf dieser Erde, die Gott uns gegeben hat, um uns seine Liebe zu sich, äh, seine Liebe zu uns, äh, um, diese, um das uns vor Augen zu führen. Und weißt du, du kannst, manche Dinge lernst du nicht durch, durch Worte, die lernst du durch die Erfahrung, oder durch das Leben. Und er sagt eben, so wie ein Mann und eine Frau eben einander lieben, das ist, wie ich mir meine Liebe und unsere Beziehung vorstelle zu den Menschen. Nicht nur wie ein Vater zu seinem Sohn, auch das ist wie, das ist auch eine Institution, die er uns gibt, damit wir lernen. Wir sind auf der Erde sozusagen, um diese Dinge zu lernen. Im Himmel, weißt du, gibt es keine Ehe mehr in dem Sinn. Du wirst deinen Ehepartner sicher noch sehen und ihn lieben, aber es ist nicht dieselbe Institution. Darum, äh, Weil hier auf der Erde ist dieser Ort, wo wir das lernen, diese Liebesbeziehung, Verstehen lernen, dieses Geheimnis, die Sehnsucht, die ein Mann und eine Frau haben, einander nahe zu sein, das hilft uns zu verstehen, was für eine Sehnsucht Gott hat, uns nahe zu sein. Und das möchte er uns lernen und das ist interessant, das ist eigentlich ein prophetisches Bild, das schon im 1. Mose, im zweiten Kapitel zum Ausdruck kommt, wo es heißt eben, Gott sieht den Adam und sagt, es ist nicht gut, dass der Mann allein sei und lässt einen Schlaf auf ihn fallen und nimmt von seiner Seite eine Rippe und formt daraus die Frau. Das ist ein Geheimnis, weil vorher war es sozusagen Mann und Frau in einem Körper vereint, in einem buchstäblichen Körper. Dann hat Gott zwei Körper daraus gemacht, zwei verschiedene. Und die Frau geformt als Gegenüber, aber sie war ja eigentlich schon immer geschaffen, nur weil sie noch... Teil des einen, sie waren Mann und Frau sozusagen in einem Leib, Gott hat sie aus seiner Seite geformt und der Mann hat sie gelebt und dann heißt es, darum wird ein Mensch Vater und Mutter verlassen, erinnerst dich das an jemanden, Jesus hat auch seinen Vater im Himmel verlassen, weil er eine Sehnsucht hatte nach seiner Frau, nach seiner Braut, das ist die Gemeinde. Und auch auf ihn ist der Schlaf gefallen, in dem Fall der Schlaf des Todes, als er am Kreuz gehangen ist und gerufen hat, es ist vollbracht. Und dann wurde es dunkel um ihn und in ihm, weil er ins Totenreich gegangen ist. Aber Gott hat diesen Moment benutzt, um aus seiner Seite die Gemeinde hervorzubringen. Denn aus seiner Seite kam Blut und Wasser, als der Soldat in seine Seite gestochen hat. Und wir sind reingewaschen durch das Blut Jesu und neugeboren durch die Waschung, Wiedergeburt des Heiligen Geistes. Amen. Und so sind wir neu geboren und aus seiner Seite geboren. Und du siehst eben, wie dieses Bild der Ehe von Anfang an schon ein Hinweis auf den Tod Jesu Christi war. Also dieses Bild der ersten Ehe zwischen Adam und Eva. Und das ist mit ein Grund, das kann ich an dieser Stelle einfach auch nochmal unterstreichen, warum wir verstehen müssen, dass Ehe eine heilige Institution ist. Eine Ehe funktioniert so, biblisch gesehen, es ist eine Bund zwischen einem Mann und einer Frau für immer. Weißt du, das ist nicht ein Vertrag, das ist nicht äh, irgendwas, was man beliebig austauschen kann, Mann, Mann, Frau, Frau, wie auch immer. Das, das alles... Ähm, spottet Gott, weißt du, der das perfekt geschaffen hat, um sein Wesen und seine Beziehung zu uns auszudrücken. Denn es ist auch eine Ehe zwischen einem Mann und einer Frau, aus der neues Leben entsteht. Genauso entsteht zwischen der, aus der Beziehung zwischen Jesus und seiner Gemeinde neues Leben. Entsteht Leben, weißt du. Und deswegen ist es etwas Heiliges, Ehe ist etwas Heiliges, Sexualität ist etwas Heiliges. Und der Teufel hat von Anfang an genau das zerstören wollen. Diese Reinheit auch eben, wo dann Adam und Eva sich gleich geschämt haben und Sexualität pervertiert und beschmutzt worden ist und deswegen bis heute so angegriffen ist und auch außerhalb der Ehe eben in verschiedensten Formen stattfindet, weil der Teufel dieses wunderschöne Bild von Gottes Beziehung zu den Menschen zerstören und pervertieren will aber am Ende des Tages, die Menschen bleiben leer zurück, weil wir sind geschaffen für diese Liebe zwischen Mann und Frau, also zwischen Christus und der Gemeinde und nicht für irgendeine andere Form. Darum, haben, darum heißt es ja auch im Römerbrief, wenn, weil die Menschen Gott verlassen haben, ist interessant, was es dann geschieht und, und weil sie dann die Götzen angebetet haben, was? darum haben die Frauen und die Männer den natürlichen Verkehr verlassen. Das war die Folge davon, Gott zu verlassen. Das ist wie die Bibel eben das erklärt. Aber umgekehrt, wenn wir zurückkommen zu Gott, stellt er seine Ordnung wieder her in unserem Leben. Und, und da ist eine Reinheit und eine Heiligkeit der in den Taten, die du nirgends anders findest. Okay, dieses Geheimnis ist groß. Ich deute es auf Christus und die Gemeinde. Jedenfalls auch ihr jeder von euch liebe seine Frau, so wie sich selbst die Frau aber, dass sie Ehrfurcht vor dem Mann habe. Das ist interessant, in dem Text wird dreimal eigentlich darauf hingewiesen, dass der Mann seine Frau lieben soll und dreimal darauf hingewiesen, dass die Frau in dem Fall heißt Ehrfurcht hat bzw. sich unterordnet. Scheinbar ist das etwas, das die, die Frauen muss Gott scheinbar nicht erinnern, die Männer zu lieben, weil die lieben <lacht> die Frauen und die Männer müssen sich entscheiden. Was heißt es eigentlich zu lieben? Liebevoll zu sein, Gutes zu tun. Die Männer müssen erinnert werden, hey, liebe deine Frau, sei richtig nett zu ihr und behandle sie gut, so wie Christus die Gemeinde. Aber scheinbar ist es eben das, wo Gott den Augen, den Finger drauf legt, eben dass die Männer sozusagen daran erinnert werden müssen zu lieben, aber vielleicht eben auch von der anderen Seite ist es auch eine Herausforderung, bin ich sicher, für eine Frau auch, das zu tun, wenn Gott sagt, der Mann ist das Haupt der Frau, diese Entscheidung zu treffen, weil eben Männer ja oft Fehler machen und dumm sich verhalten. Aber am Ende des Tages gibt uns Gott die Gnade, die wir brauchen, um sein Wort in unserem Leben umzusetzen. Und wenn wir uns entscheiden, seinen Willen zu tun, wird seine Gnade dafür da sein. Und, und er wird sich verherrlichen. Amen, in unseren Beziehungen. Danke, Vater, für deine Weisheit, dein Wort, deine Wahrheit. Danke, Herr. Danke, Herr, für deine Gegenwart und danke, dass du unser Denken erneuerst. Mit deiner Liebe, Herr. Danke, dass du uns hilfst, Herr, mit unserem Fleisch umzugehen, Herr, weil wir wollen Beziehungen haben auf dieser Erde untereinander, die deine Liebe zu uns widerspiegeln, die dich widerspiegeln und Du bewirkst das in uns. Ich bete wirklich speziell für die Ehen in unserer Gemeinde, Herr, für die Ehepartner, Herr, dass sie dieses Geheimnis ergreifen, verstehen, Herr. Du bist nicht da, um zu verurteilen, sondern du bist da, um uns zu helfen. Danke, Herr, dass du uns hilfst als Ehepaare, wirklich diese Geheimnisse zu leben, aber auch für alle anderen, Vater, die nicht verheiratet sind. Du hilfst uns einfach, dieses Geheimnis deiner Liebe zu verstehen, mit der du uns liebst, weil du möchtest uns so nahe sein. Wir, wir loben und preisen dich, Jesus. Amen. Amen. Sei gesegnet.